0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Celgcast, o seu podcast de saúde mental. O Celgcast são os podcasts do Centro de Estudos Luiz Guedes, o Celg, que, para quem ainda não sabe, foi fundado em 1959, reúne psiquiatras, psicólogos e outros profissionais associados com a saúde mental e que promovem diversos cursos de capacitação e especialização em psicoterapia, mas numa série de outras áreas também estão todos convidados para visitarem nosso site, o www.celg.org.br. Vamos ter mais uma Jornada do CELG, que são extremamente tradicionais desde 1960, a cada dois anos. E a nossa entrevista de hoje faz parte ainda da série Vamos à Jornada do CELG 2022, que vai ocorrer agora, em poucos dias, entre 4 e 6 de agosto, em Gramado, lá no Hotel Serrano. Evento presencial. A temática dessa, desse ano vai ser resiliência, encontros e desencontros. O nosso assunto de hoje faz parte de uma das mesas redondas do evento, que é Reflexos da Pandemia da covid 2019 Interações Sociais e Transtornos Mentais, que vai ocorrer no sábado, no final da manhã. A gente vai entrevistar um dos, o coordenador da, da mesa redonda e um dos palestrantes, o psiquiatra Tiago Antonelli Salgado. O Tiago é psiquiatra pelo Hospital de Clínicas, foi aluno da especialização de uma das especializações do CELG, fez mestrado, está fazendo doutorado agora no Programa de Pós-Graduação de Psiquiatria da URGS e trabalha com o foco das interações sociais, tanto em ideação suicida, mas das interações sociais com outros aspectos da saúde mental no geral. E ele é o um atual diretor de divulgação da diretoria do CELG. Tiago é conhecido pela tranquilidade pela calma, mas sempre calcado em justificativas bem vazadas. E também por lidar com alguns temas mais espinhosos na sociedade atual que a gente vai ver agora. Tiago, muito obrigado pelo teu tempo, Tiago.
1: Olá, Alexandre. Muito obrigado pela apresentação. É um prazer enorme estar aqui para divulgar nossa mesa na jornada do Celg 2022. Bom, eu vou iniciar falando um pouquinho da minha história com o Celg. Ela se inicia em 2015, quando fiz residência de psiquiatria no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e desde lá tenho uma grande admiração tanto pela instituição Celg quanto por esse grande evento científico produzido, que é a Jornada do Celg. Agora, como membro da diretoria, como tu falaste, como você também é, Alexandre, a minha admiração só cresce por saber que internamente é um trabalho de qualidade sendo desenvolvido, e queremos que o público, cada vez mais, entre em contato com tudo isso que nós estamos produzindo.
0: Excelente. Muito obrigado, Tiago. E o Tiago vai falar para o geral da mesa, que ele vai estar coordenando, mas também vai falar um pouco da palestra dele no evento. E ele vai falar sobre um assunto que ganha cada vez mais relevância, interações sociais e, especificamente, a solidão. Ele já trabalhava isso desde antes da pandemia, então, até durante a pandemia, ele já estava pronto para conseguir dar orientações em como promover a melhor adaptação à pandemia. E essa questão da solidão tem cada vez aumentado mais, principalmente nos idosos, não só nos idosos, mas principalmente neles, e é considerada uma epidemia oculta. Tanto que na Inglaterra, em 2018, criaram o Ministério da Solidão, porque pelo impacto social de saúde e financeiro da solidão. Lá, um em cada três idosos com mais de 75 anos diz que tem sentimentos de solidão fora do controle. Mas antes, Tiago, eu queria que tu nos desse um panorama de como é que vai ser a mesa de vocês, que vocês vão abordar lá no evento.
1: Certo, Alexandre. Bom, então, no dia 6 de agosto, às 11 horas, eu estou, estarei coordenando a mesa que vai ter o título Reflexos da Pandemia da Covid-19, Interações Sociais e Transtornos Mentais. E a proposta da mesa é falar sobre apresentar uma discussão sobre como possíveis alterações na quantidade e na qualidade das relações sociais decorrentes da pandemia da Covid-19 poderiam impactar no desenvolvimento ou na piora de transtornos mentais. Então, o foco né, do no da nossa jornada vai ser uh, a resiliência, né, que é essa capacidade de se adaptar a mudanças, e, enfim, a gente vai tratar os encontros e desencontros aqui uh, das relações sociais sociais e tentar, então, fazer esse paralelo com o desenvolvimento de transtornos mentais durante a pandemia.
0: Tá bom. Então, uma temática bem, bem ao encontro aí da nossa temática geral com a temática de vocês. Nos fala um pouquinho, nos dá um briefing do que, que os outros palestrantes vão abordar, e aí, para depois a gente poder aprofundar mais no... na tua temática, Thiago.
1: Perfeito, Alexandre. Então, uh, o nosso tema ele será discutido em quatro tópicos que abordarão o transtorno de ansiedade social, o Komori, o suicídio e a solidão. O primeiro tópico tem o título de Reencontros e transtorno de Ansiedade Social e será ministrado pela professora Daniela Kinnigenich. O tópico ele visa discutir a relação da retomada dos contatos sociais presenciais após o abrandamento das medidas de distanciamento físico e o transtorno de ansiedade social. Apesar, apesar do atual abrandamento, né, Alexandre, uh, foram dois anos de medidas de distanciamento físico e grande parte dos contatos foram realizados através de plataformas digitais. Quais seriam as possíveis repercussões dessa mudança na forma de se relacionar no desenvolvimento ou piora da ansiedade de disposição social presencial? Bom, uh, sabemos também que o transtorno de ansiedade social ele pode estar associado há uma maior chance do indivíduo desenvolver uma redução no número de relações sociais significativas, que é o que a gente chama de isolamento social. E o isolamento social vai ser falado pelo professor Tiago Rosa num outro subtópico chamado Distanciamento Físico, Isolamento Social e comori. Bom, provavelmente muitos não conheçam o, o que é o Rikikomori, que realmente não é tão divulgado, não é tão conhecido aqui no Brasil, e também em geral na América do Sul. Mas o professor Thiago Rosa vai explicar melhor isso né, durante a jornada, aqui eu vou dar um pequeno resumo. O Hikikomori, ele foi inicialmente descrito ah, no Japão na década de 90 e é caracterizado por um período prolongado, pelo menos seis meses, de um isolamento social significativo, no qual o indivíduo raramente sai da sua da sua própria casa e ou quarto nos casos mais graves. E esse tópico então visa discutir como a pandemia ah, da COVID-19 e o distanciamento físico social podem repercutir na gênese e na piora desta condição. Bom, transtornos de ansiedade, prejuízo nas relações sociais podem ser alguns dos fatores dentro de um sistema multifatorial que explica o aumento do risco de suicídio. E esse vai ser o nosso terceiro tema, que vai ser ministrado pelo professor Ives Cavalcante Passos. Então, Alexandre, apesar de não haver uma evidência do aumento das taxas de suicídio para a população global durante a pandemia pela Covid-19, certas populações específicas podem ter um maior risco. Então, esse tópico ele vai discutir exatamente isso. Quais as características biopsicossociais associadas ao maior risco de suicídio durante a pandemia.
0: Excelente. Aí. Acho que deu uma, um briefing geral aí da, da mesa redonda. E o teu tema, Tiago? A solidão. Assim. Vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre isso. Assim. Tá sozinho mesmo que sentir solidão, Tiago? Ah,
1: Alexandre, perfeito. Então vamos falar um melhor a respeito de solidão, que vai ser o tema que eu vou desenvolver durante a jornada. Ah, essa pergunta ela é excelente e é uma pergunta que se repete muito em geral na sociedade. Então, estar sozinho não é o mesmo de estar com solidão. Quando falamos em estar sozinho, a gente pode avaliar através de uma maneira mais objetiva, ou seja, através da quantidade de relações sociais que uma pessoa está desenvolvendo, que é o que a gente chama de isolamento social. Entretanto, as pessoas que têm um certo isolamento social não necessariamente desenvolvem um sofrimento por conta dessa redução da quantidade de pessoas que elas estão interagindo. Tem um outro termo também que é bastante famoso, que é a solitude. A solitude representa uma diminuição no número das quantidades, uh, uma diminuição do número de relações sociais uh, que uma pessoa faz, muitas vezes, por um objetivo mais específico. E, geralmente, uh, a pessoa tem um certo até prazer né, com, com esse processo. Por exemplo, quando a gente está prestes a tomar uma grande decisão, então, às vezes, a gente fica mais introspectivo, se recolhe um pouco mais, diminui um pouco as interações para poder tomar a melhor decisão. Quando está num processo de autoconhecimento, fazendo, uma às vezes, uma meditação. Quando tem algum, algum desafio pela frente, por exemplo, as pessoas vão prestar um vestibular, então, diminui o número de interações que tem, por conta de um foco específico, enfim. Então, nem sempre uma redução objetiva no número está associada ao desenvolvimento de, de complicações. Entretanto, a gente também pode olhar o estar só de uma forma mais subjetiva, que é a solidão. Então, a solidão ela é uma discrepância entre o que uma pessoa deseja ter em termos de qualidade, de quantidade de relações e o que ela realmente tem. E é, a solidão, ela causa uma dor, que é chamada de dor social. Então, não é algo confortável, é algo extremamente desconfortável. Então, vou falar um pouquinho mais assim sobre o que a gente vai abordar. Então, assim, uhum. a solidão, ela ganhou destaque na pandemia. Mas o cenário, ele já era bem preocupante antes dela. Ah, conforme ah, você falou, né, Alexandre, eu, o Reino Unido desenvolveu um Ministério para Solidão. Mas também o Japão também desenvolveu e a Austrália também está nesse processo. Ou seja, há um crescente reconhecimento e mobilização de ações para reduzir o impacto do problema nesses países citados. Entretanto, é um tema ainda muito pouco explorado a nível mundial, principalmente na América do Sul. Então, discutir sobre o tema é de extrema relevância ah, por conta da alta prevalência, como você bem citou, pela falta de compreensão da maioria dos profissionais em como lidar com esse problema. Né? Então, o tópico ele visa discutir a, a repercussão da pandemia no desenvolvimento ou no agravamento da solidão e suas relações com outros transtornos mentais, como a depressão, como a ansiedade e como o suicídio.
0: Ah, está bem clara essa associação de solidão, desde que tenha dor social associada, com o aumento de ou pior dos transtornos mentais.
1: Perfeito. Ah, essa também é uma excelente pergunta, Alexandre. É importante que a gente diferencie o que é uma solidão transitória de uma solidão crônica. Então, muitas vezes, a gente sente essa dor como um estímulo para que haja uma busca por uma quantidade ou uma melhor qualidade das relações sociais. A solidão é é como se fosse a fome. Uh, a gente sente fome para poder se alimentar e sobreviver. A gente sente sede para poder se hidratar e poder sobreviver. A gente sente dor para apontar que algo está errado ali em alguma região do nosso corpo e a gente precisa lidar com aquilo. A solidão é a mesma coisa. A gente sente solidão como uma forma de sobrevivência. É uma necessidade básica. Né? O ser humano é um ser social. Então, sentir solidão é normal e é natural e é importante, como um aviso para que a gente tome as medidas cabíveis, né? para melhorar então essas relações sociais. O problema é quando essa solidão se torna crônica. Então, por exemplo, uma pessoa que mudou de cidade, é normal que ele vai perder os vínculos, ele vai diminuir os vínculos que ele tinha e vai, vai ter que desenvolver novos vínculos. Então, sentir solidão naquele contexto vai ajudar o, o indivíduo a se desenvolver melhor naquela região. Enfim, uma pessoa que perde um ente querido também, vai ter que se adaptar para desenvolver outras relações. Entretanto, há algumas pessoas em que essa solidão ela acaba ultrapassando esse motivador, começa a ficar crônica independente da situação. Esse tipo de solidão ele promove uma série de alterações no nosso corpo que pode ser então, um fator de risco para o desenvolvimento de vários transtornos mentais como transtornos de ansiedade, como transtornos depressivos e até mesmo suicídio. Então, a solidão crônica é que está associada ao desenvolvimento de transtornos mentais.
0: Excelente. Tem uma comparação muito forte aí com a situação de dor aguda e dor crônica também. Muito, é certo. muito, muito bom. A gente a está gente fazendo um brief né? depois, na, na jornada, tu vai aprofundar mais algum desses assuntos, mas eu só queria que tu trouxesse como lidar com a solidão ou que, que intervenções um psiquiatra ou psicólogo poderia implementar, e se tu teria mais algum outro cado para dar, já que a gente está no finalzinho da nossa conversa.
1: Perfeito, Alexandre. Obrigado pela pergunta e pela oportunidade de falar sobre esse tema. Né? Então, assim, as intervenções para reduzir a solidão ah, passam por uma série de medidas, que vai depender da gravidade dessa solidão também. Então, uma das coisas importantes é a gente criar oportunidades para interação social. Muitas vezes, com essa dinâmica, com essa correria do dia a dia, a gente vai focando muito no individualismo e vai deixando de ter as nossas relações sociais. Então, os especialistas até recomendam que a gente tente marcar, deixar as interações sociais como algo, como se fosse um trabalho que tu tem que fazer, dentro da tua rotina, dentro da tua agenda. Então Sempre ali na sexta-feira vou encontrar meu grupo de amigos. Sempre ali no domingo vou ter um almoço com a minha família. Então, quando a gente deixa isso de uma forma mais organizada, aumenta a chance que a gente realmente tenha essa interação social e isso diminui a solidão ao longo do tempo. Um outro aspecto importante é que a gente aumente o nosso suporte social. Muitas vezes, no decorrer da nossa vida, a gente vai ficando cada vez mais restrito em relação às interações sociais, e muitas vezes a gente não abre porta para novas relações. Quando a gente faz isso, a gente perde a oportunidade de ter uma diversidade maior de prazer através de relações sociais. Então, uma outra dica é que as pessoas estejam abertas para novas relações sociais. Bom, um outro ponto interessante tem a ver com a capacidade de cada um de desenvolver as relações. Então, nem sempre as pessoas têm as habilidades necessárias. Então, é importante que as pessoas treinem essas habilidades sociais. E, nisso, a psicoterapia pode ser bem importante nesse processo. Um outro ponto importante, mais voltado aí também para psiquiatria, é tratar as comorbidades. Como a gente né, vai discutir melhor ali na jornada, a solidão ela pode estar associada com vários transtornos mentais. Então, a própria, o próprio transtorno de ansiedade social... A pessoa tem uma ansiedade de exposição social e, muitas vezes, ela se isola. Ou, às vezes, a pessoa tem ansiedade mais generalizada e acaba falando muito e espantando, não deixando a outra pessoa falar, e isso acaba comprometendo, muitas vezes, a qualidade dessas relações. Ou, por exemplo, pacientes que têm transtornos psicóticos que perdem um pouco da capacidade, da habilidade de desenvolvimento cognitivo. Então, tem várias comorbidades que podem estar associadas à solidão. Então, é importante que, que haja uma avaliação mais criteriosa das comorbidades e que elas sejam tratadas. Bom, mas se a solidão ela está acontecendo de uma forma mais crônica, intensa, e essas medidas não estão sendo suficientes né, para tratar a solidão, é importante que a gente trate a cognição social desadaptativa. Então, essa é uma, esse é um tipo de tratamento que eu vou falar um pouquinho mais na jornada, que envolve um, um tempo maior também de discussão, e é bom para deixar as pessoas mais interessadas então, também, então né, vamos, em participar da ver. nossa jornada.
0: É. Vamos deixar o pessoal curioso para falar isso, para falar com outras situações, tipo também de como lidar com o medo da solidão. Às vezes a pessoa não tem, mas tem medo, mas isso enfim, o Thiago vai abordar lá. Tiago, mais algum comentário final nesse momento, Tiago? Uh, Alexandre, falar para as pessoas que, assim como essa mesa, há vários
1: conteúdos atuais que estão sendo discutidos por especialistas nacionais e internacionais. Então, assim, se ainda não viu a programação da Jornada do CELC, eu recomendo que entre no site, olhe e com certeza vai se interessar e estará conosco na próxima semana. Alexandre, agradeço mais uma vez a oportunidade e nos vemos em Gramado na jornada do CELG 2022.
0: Muito obrigado, então, Thiago. Então, talvez a mensagem principal dessa, desse nosso CELGcast de hoje é não vamos ficar sozinhos, inclusive no momento de aprendizado, e vamos compartilhar aprendizado e participar, então, da jornada do CELG 2022. Todos vocês podem ter acesso a esse CELGcast, aos demais, nas plataformas de podcasts. Também a gente vai veicular esse vídeo no nosso canal do YouTube. Tiago, agradeço muito aí a tua dedicação a poder nos ajudar nessa, nessa divulgação dos assuntos da jornada. E lembramos a todos que ainda é possível se inscrever. Está tudo lá no nosso site da jornada, que é o wwwselg 2022combr Até Gramado. Um abraço a todos e um abraço ao nosso palestrante Tiago também.
1: Até mais.